0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. Twitter. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche en punto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos en imagen totalmente en vivo este viernes por la noche. Recuerda que el WhatsApp es el 3315 y Encantados que nos acompañes. La pregunta que te hacemos esta noche para que participes es ¿Estás de acuerdo o no en que se pueda ser diputado, secretario de Estado o tener algún cargo de representación popular a partir de los 18 años. Es decir, bajar la edad a los 18 años. Esto ha generado polémica, sobre todo en redes sociales. Y unos minutos más aquí con Rodrigo de la Rosa lo vamos a debatir. Rodrigo, viernes, ¿cómo estás?
2: Finalmente viernes, Enrique. Buenas noches a todos. 14 de abril a darle. Ya, mitad de mes, ¿no? 14 de abril. Mitad de mes. Rapidito este año, ¿no? Sí, sí, sí o, también bueno, el pasado, Eso, ¿no? Pinta, no, eso sí, pinta. No, sí, pinta, sí, pinta rapidito. Año. Abril ya, mediados de abril, viernes de quincena. Ya empieza la operación
1: regreso, ¿no? De los empieza vacacionistas, porque yo ya no te más tráfico. eh. Sí, ya que te cuento el lunes. Y, y vi fotografías que se compartieron en redes sociales de la entrada por López Mateos. A tope. Es una cosa tremenda. Y se supone, Rodrigo, el gobernador vuelve de su estancia vacacional por ahí de la mitad de la siguiente semana. Creo que el miércoles, ¿no? Sí, ¿no? Por miércoles, jueves. Y estaremos a días de que se anuncie la decisión de López Mateos, ¿eh? A días. A días. Sí, 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 porque... Se supone que tiene que ser en abril... Cuando se anuncia la decisión. Dijeron máximo, o sea, finales de abril como máximo, máximo, ¿no? O sea, estamos a 13, 14, 15 días y con el regreso a clases del próximo lunes, pues <risa> otra vez el debate se va a avivar porque hemos tenido se este oasis. el tema, ¿eh? Este se oasis de dos semanitas, ¿no? Para los que nos quedamos aquí en Guadalajara, de pues la ciudad estaba mal. Hay que
2: decir, Enrique, que está rechazada 100%, pues 100 el segundo piso. 100%, rechazado. 100 rechazado.
1: Veremos que se anuncia. Eso no, se dijo se el propio que gobernador. El. el pues digamos los resultados de todo el diálogo que, que ha habido en estos meses, en donde hubo especialistas, donde hubo empresarios, constructores, vecinos, burócratas, es decir, pues se supone que es una decisión medianamente consensuada con la gente que vive en la zona de, de López Mateo
2: Sí, digamos que esa especie de cabildo que se formó ahí en, en diferentes reuniones que hubo en Casa Jalisco y en, y en otros lares donde se hablaba de, de, de ese tema, recordemos que una de las activistas ahí presentes dijo desde el día uno, en aquella presentación a medios de comunicación, que ella estaba asustada con sí. la idea de un segundo piso, algo que creo tú compartías sí, sí, plenamente totalmente, totalmente. y bueno, finalmente rechazado y entonces, si está rechazado un segundo piso, cosa que celebro, dicho sea de paso, entonces habrá que ver... ¿Cuáles son las soluciones? Ver el si transporte
1: público. Por ahí también hay soluciones que tienen que ver no solamente con, con obras, sino con, con la forma en que se gestionan los flujos. Por ejemplo, que por la mañana tal vez todo López Mateos vaya en dirección sur-norte, digamos, o a sea, flujo. Así es. Y a partir de las seis de la tarde, en contraflujo Y que quien quien decida moverse, digamos, a contraflujo, como se suele decir, pues tenga que utilizar alguna otra vía. Es decir, hay muchas opciones que se están, también se está hablando de un carril extra en algunas zonas, ¿No? De un lado y de otro, que yo desde mi punto de vista eso no funciona. Das más espacio a coches. Coincido. Y va a haber más coches. Pero bueno, veremos qué se anuncia en próximos días y, con relación a la avenida López Mateos. Y además pinta interesante porque también por esas fechas
2: Regresa el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos, que tiene más de dos semanas. Se supone que ya volvió, de, ¿no?
1: O tiene que ya volver. ¿no?
2: Yo tengo entendido que regresa hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana. Oh, no. Entonces, coincide el regreso de los dos personajes políticos más sí. importantes de, 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 de Jalisco. Y, y ojo, que también el que tendría que hablar mucho del, del tema, supongo yo, porque es el principal interesado, es el
1: presidente de Clajumulco Sí, de Salvador Clajumura, Zamora. O Salvador o sea, Zamora. Por supuesto. Veremos qué sucede con López Mateos. Próximos días se anunciará la decisión que toma el gobierno de Jalisco y que toman los colectivos, los vecinos, en torno a qué hacer con esta avenida que se ha convertido básicamente en un estacionamiento en los últimos años, a pesar de que se le ha metido muchísima lana, específicamente en el sexenio de Francisco Ramírez Acuña. A través del portal Latinus, y por el periodista Carlos López de Mola, nos enteramos de una conversación que se grabó, se filtró, entre el secretario de gobernación y los senadores de Morena. Y ahí sí, eh, el secretario de gobernación, sea sincera, y lo que hace es transmitirle a los senadores una conversación que tuvo con el presidente López Obrador, en donde hablaban del INAI. Y donde le preguntaba a López Obrador a Dan Augusto López, al secretario de Gobernación ¿Y, ¿Y qué pasa si veto todo este tema de los magistrados? No, perdón, consejeros, no, perdón comisionados, total no, ni los nombres se saben ¿no? de, de los cargos, pero bueno Es que lo desprecio. Mucho pedir, pero bueno Lo que dice básicamente es, lo vamos a dejar inoperante mientras comienza toda la batalla jurídica en torno a ver qué se hace con los nombramientos del INAI es decir, Adán Augusto comete sincericidio clarito y algún senador lo grabó, eso está claro y sí. sí, ese senador lo filtró no sabemos quién, pero es fuego amigo como se suele decir en el argot ah, político. Sí, Escuchamos cual. lo que dijo esta grabación, esta filtración de Don Augusto Dijo
3: y aquí se los
4: comenta
3: a todos ustedes, yo creo que lo que más nos conviene es que haya un
4: periodo de un impasa ahora Ayer le comenté que iba a venir que seguramente uno de los temas a tratar sería el de y, y bueno, pues la respuesta
3: es la vida. Yo creo que estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia porque ese nombre en estos momentos.
1: Urgencia porque ese nombre nos conviene un INAI inoperante. Así tal cual. No estamos interpretando palabras esas son las palabras textuales que dijo el secretario de Gobernación, no teníamos ninguna duda pero lo lo, lo clarifica
2: todavía se pues. queda más que claro, no, no. Enrique es un escándalo es un escándalo es escandaloso alguien que sí tiene yo creo que su lugar en la, en la historia lo tendrá pronto, Adán Augusto López como el secretario de Gobernación más impresentable Dañino. que ha tenido este país, más nocivo para el país, por lo menos desde que yo tengo no, 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 desde no. que yo tengo memoria, supongo que tú también, sí. Enrique, que un, un secretario que diario viste de corbata, que parece un gentleman en el corto y que se comporta como sí, un pandillero, sí, sí, sí. como un porro de y los designos del
1: presidente de la República. Y recordarás República. que en el ya aparece la prehistoria, pero llegó eh, con, con toda esta idea de, de vuelve el político, ¿no? vuelve la política. Vuelve la política. A no, Porque pasó Olga Sánchez, que era, parecía más una activista que realmente una, una secretaria de gobernación con los oficios políticos necesarios para los acuerdos. Y realmente coincido contigo, ha sido una gran decepción. Primero porque nunca debió haber sido corcholata. Creo que López Obrador pudo haber perfectamente encontrado otra cuña no que le permitiera jugar ahí en una tercera vía entre entre Sheauban y Ebrard. Exacto. Porque lo desarmó. Entonces, políticamente, ya prácticamente nadie cree en lo que dice eh, Adán Augusto López, pero yo creo que lo más grave de todo es que queda claro que, que, que se busca cualquier artificio, cualquier mecanismo legal o no legal para hacer que las instituciones no funcionen. O sea, básicamente lo que externaliza en esta conversación Adán Augusto es que ellos estaban plenamente conscientes de lo que iba a suceder. Se estaban plenamente conscientes de que estaban destruyendo la operatividad de una institución que lo que hace es proteger la transparencia de los ciudadanos, el acceso que tienen los ciudadanos a la información pública, y también que protege los datos privados de la gente. Es decir, protege tus datos privados y Exacto. mis datos privados. Es decir, sí, no, 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 no estamos no, es hablando un de una institución, con todo el respeto que también es muy importante, pero a veces hay algunas que la cofes, que, que de pronto son muy acá, no muy, muy etéreas, muy arriba pero esta, estamos hablando de que tiene que ver con el día a día de los ciudadanos, y por supuesto que a un gobierno le conviene que no lo fiscalicen, que, que no tenga que transparentar nada.
2: sí, y un gobierno que se dice, que se dice transparente, porque como, porque como sí. hay un presidente mañanera, honesto, y lo entre comillas, y rindo cuenta, y rinde cuentas a diario, entonces no es necesario, porque como ya llegó Perdón. gente buena al gobierno, lo de de honesto... sí ya no sé. No, lo de honesto no
1: se sostiene por ningún lado, porque sí la si, si a ver. Eh, es lo mismo robar para metértelo en la bolsa que robar para hacer campañas políticas. ¿eh? Ah, es exactamente, o sea, es exactamente lo mismo. Eso de llegar con maletines para las campañas políticas, pues con Pío, con, con,
2: de, Delfina, Gómez, con Delfina, con Delfina Gómez, con, su, o sea, con
1: sus diezmos en y el Si alguien honesto, de si tienes un colaborador que le mocha el salario a sus trabajadores, pues diría tú no puedes ser candidato. Bueno, a mí me parece un escándalo que los mexiquenses vayan a votar por Delfina. ¿eh? Me parece un escándalo. Pero bueno, algo verán en ella que yo, a la distancia, no veo. A ver, a mí me parece bastante detestable el prismo mexiquense, bastante, el grupo atlacomulco. Pero yo, se me hace incomparable el perfil de Alejandro del Moral con el perfil de ah no no de Delfina. Más allá no, de, de los corruptos que es el el, el, el grupo atlacomulco, el, el grupo por atlacomulco Pero tú dices, a ver... No, del ¿cómo va a gobernar? Pobre Estado de México, vean sí, no, en, en, en a pobre Estado de México. Ahora, López Obrador habló en la mañanera y dijo, pues, ¿para qué necesitamos eso? No. Imagínate o nada. ¿Para qué necesitamos transparencia? A ver, escuchamos lo que dijo AMLO hoy en la mañanera. No sirven para nada.
4: O sea, era un gobierno mantenido y bueno, para nada. Eso es lo que había. ¿Saben para qué sirve ese instituto? ¿O para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios. Hijo, es que
1: no se, no se puede mentir tanto. O sea, te lo, lo digo en serio. No, o sea, es que, que no, es no, claro. no, 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 no. No puedo creer cuando escucho esto. O sea, no puedo creer porque ya es. Eh, Podríamos burlarnos perfectamente ahorita, ¿no? Pero. Prácticamente todos los grandes escándalos de corrupción que han paralizado este país han tenido de alguna u otra manera que ver. Con el INAI. Con el INAI. Así es. Con el acceso a información. Sí. O sea, imagínate que él le cambie y diga. Eran la fachada para. para...
2: Para cubrir, a lo,
1: para cubrir a los corruptos. Es que de verdad, yo. yo Si esto se lo cree ya, el problema del presidente no es la mentira, ¿eh? es la esquizofrenia. O sea, es que si se cree esto, yo, yo me imagino que se lo cree. Pero
2: es que. No sé, o sea, a ver, Rodrigo. A ver, es. Lo el, dice con
1: un convencimiento. Es el cinismo suficiente para decirlo. Lo dice o sea, con un convencimiento. O sea, ahora el INE hacía los fraudes. El INAE protegía a los corruptos. O sea, Historia está contando López Obrador. La, la o sea, ¿qué historia de, la, está la contando de, de verdad? La, la está de él, reescribiendo Ya, ya la ni historia. siquiera es de buenos
2: y malos, es la de él solito. La de él. él, él, y si sobra él,
1: es el señor Enrique. El, el problema es que eh, eh, no nos encontremos en 2024, 2025 con un desierto de instituciones de contratos en este país. Eh. O sea, ese es el asunto. O sea, creo que el INE. Yo empiezo más a compartir tu optimismo En torno a que creo que la institución Se puede mantener Porque resistió bien está con está el músculo ciudadano Que
2: desafortunadamente el INEI No que... lo tiene del todo <risa> Viste
1: que, que pusie, Hizo pública con esto de que Azteca quiere mucho al INE eh, la periodista Mónica Garza hizo pública un video donde hay una manifestación como de 10 pelados en la el...
2: <risa> 10 pelagatos de, de, de la UNAM. 10 pelados de...
1: en la UNAM que, que eh, manifestándose y, y dicen eh, manifestaciones en la Casa de Estudios. Sí, no, 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 el... o sea, <risa> <o> sea, <risa> <risa> Y ah, de... no, pues muy bien. Ah, se nota que la Casa de Estudios está en efervescencia en contra. Sí, no, 10
2: pelagatos. Bueno. Caray. Enrique, si ¿sí hay un organismo constitucional autónomo que ayudó a que López Obrador llegara al poder es precisamente el INAI. Es que ya... la estafa maestra salió en mucho del Instituto Nacional de Acceso a la Información pero, pero, y Protección pero, 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 de Datos. ¿Sabes?
1: sabes qué me? ¿Qué me, Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué me? Que me? Eh, digamos golpea de toda esta parte. Que el INE, el INE sí tiene un capital social que defienda a la institución. El INAI no, Rodrigo. Sí, desafortunadamente. O sea, es algo como la Comisión de Derechos Humanos. A la Comisión de Derechos Humanos se le echaron en tres patadas, con muchísima facilidad, porque no había una gran eh, un gran capital social detrás que defendiera a la Comisión. Entonces se le echaron, nombraron a una, es eh, muy cercana a López Obrador, y se finí. Se o sea, acabó. Es
2: la presidenta del se club acabó. de fans. De
1: bueno, el ahora, el INAI me parece que pueden jugar con la institución. Y no va a haber grandes resistencias. Ojalá me equivoque. Ojalá la gente también valore lo que significa la transparencia y la protección de datos en un país como México, pero me temo que mi pronóstico es más bien que no. Sí noto más
2: resistencia en torno al INAI que lo que pasó con la Comisión sí. Nacional de los bueno, Derechos el, Humanos.
1: La es una buena también una buena señal. Sí, más en redes que en otra cosa, pero creo que hubo una gran presión, pero es una presión que ¿no? por
2: fortuna trascendió de eso de esa cosa rara que llamamos círculo, círculo rojo, rojo a la política y se ¿no? convirtió en círculo sí, verde sí, y ¿no? entonces terminan e echándolo para atrás. Hay un mandato constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que tiene que haber este comisionados en el Instituto Nacional de Acceso a la Información ¿Qué es lo que pasa? Que por lo menos en este periodo de sesiones del Senado de la República no va a no suceder va a lembrar, ¿no? y
1: va a haber un INAI Ahora, inoperante. Que, que está muy genial porque parte vetó las propuestas que aprobó Monreal. Sí, así o sea, porque es. hay un mensaje en clave de destrucción institucional, pero también de mensaje Monreal. Ah, sí, de no me vengas no, con te tus. Te dejo pasar a tu gente. Porque fue un acuerdo, hasta donde recuerdo, uno era el paño y uno era de de Morena, ¿no? Sí, exactamente de Bueno, antes de irnos al corte, Notimex ya no era necesario, otra institución del Estado mexicano que desaparece y dice que ya no es necesario el presidente porque ya tiene la mañanita wow. sí, totalmente, son intercambiables, a ver, escuchamos al observador
4: Ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa, ya no hay eso. Además, también desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta.
1: No es algo que, o no sea, pues por supuesto es que está claro que si fuera por el presidente ni existiría el periodismo, ni no, no existiría, existiría la información, está, existiría él, ni existiría la transparencia, ni los datos existiría su versión de los hechos y se acabó, ¿No? y sus preguntas de sus bufones. Hasta ahí. Es no existiría nada más. Pues, para el presidente, ¿para qué existe? Este es tan absurdo, ¿no?
2: Enrique, que es como decir, ¿para qué hacer noticieros si ya existe la mañanera? ¿Para qué escribir columna, columnas de opinión si, si ya existe la si, mañanera? si ya tiene su Aparte versión escenográfica de cada mañanera? Los, los
1: estados más importantes del mundo tienen una agencia estatal de noticias que muchas veces sirve para proyectar al mundo algunos temas que suceden en el país claro AF, eh, Francia AFP eh, eh, EF tiene que ver Associated con Press, exacto uh, con, con, con agencias de este tipo a a mí me, parece, teres, a mí me parece que pertenecen que, al estado pero mira realmente de hubo una muy buena eh, de, de una muy buena edición de de um, nexos que se llamaba algo así como destrucciones ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Que no eran todas las instituciones que ha destruido este gobierno. Pues la verdad es que de las que menos le vamos a llorar es Notimex. Ah, no. Eso sí. Eh, eh, eso que eso Ay, qué becota que... se llevó San Juana, ¿eh? Ah, sí. Qué no, becota, no, cuatro barro, años cobrando sin chambear. No, y decían que Lorenzo Córdoba era caro. ¿no? Lorenzo de, Córdoba es carísimo, así que trabajaba, ¿no? Sí, no, ¿qué, bueno. qué,
2: qué qué cosa lo, lo del INAI, pero no lo de, lo de Notimex. Notimex, quiero decir, porque estamos ya ante la ante la presencia de que una agencia de noticias cualquiera que sea va a proyectar al país o va a ser la noticia muchísimo más allá de que declara el presidente. Sí. Que naturalmente que es noticia pero no se puede comparar el trabajo no. de todo lo que es Notimex con López Obrador ya sabemos que a él lo que le gusta es que toda la agenda gire en torno a él. No, no pero es. aunque el presidente no lo no lo crea o no lo quiera creer o no lo quiera entender pues el país Va a seguir después de él. Hubo país antes. Y sí, habrá después. Y, y, y lo, y lo bueno. hay ahora. y Totalmente. Bueno, ¿qué, qué, ¿Qué sexenio? Hay veces que para la mañanera presidencial se necesita una buena dosis de cafeína, ¿no? Pero. O de tafil. Sí, pero. Mil, no sé. Enrique, Algo hoy. Se hoy se necesitaban tequilas para soportar Totalmente. la Mezcal. cantidad de sandeces. Mezcal. Que se bueno. decían hoy en Palacio.
1: Ocho con veinte, vamos a ir al corte cuando regresemos eh, más noticias y el debate de este viernes. ¿Qué piensas de que pueda ser, de que alguien pueda ser diputado a los dieciocho años? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿O secretario de Estado? ¿Crees que es una edad adecuada? Regresamos, lo discutimos, y más adelante es viernes. Va a ser de libros y también de, no, de cine.
0: El análisis político A la voz de Enrique Tuzent En Imagen Jalisco Regresamos Pensar en azul es poder respirar aire no contaminado Pensar en azul es que el campo tenga agua limpia para producir Pensar en azul es cuidar el medio ambiente Que abras la llave de tu casa y sí salga agua potable Pensar azul es pensar en la generación de empleo mejor pagado Pensar azul es vida, es progreso, es vivir mejor Es construir oportunidades Somos gente
5: azul, gente de acción Piensa azul, PAN No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
0: Todos los domingos Imagen Radio presenta para usted. Segunda emisión de Noticias del Domingo. El pulso de la información dominical en la voz de Héctor Figueroa. Segunda emisión de Noticias del Domingo. 3 de la tarde. Por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología todos los domingos a las 17 horas con Tania García Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía La fe te ayuda a creer en ti y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida. Por eso en este espacio, a través de temas sobre religión católica y de valores, te ayudaremos a reforzarla cada día. Escucha al Padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe. Todos los domingos a las 9 de la mañana, por Imagen Radio. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 23 minutos y nos escuchas en Spotify. Te recordamos que puedes activar la campanita, poner, seguir y también calificarnos en nuestro podcast. Nos da mucho gusto que todos los días vemos opiniones nuevas que nos ayudan a hacer un mejor programa para toda la audiencia. Bueno, un debate que no tuvimos demasiado tiempo de abordarlo aquí en Imagen Jalisco, por eso preferimos que este viernes eh, había que dedicarle un poquito de tiempo a esta discusión, porque hubo una, un acuerdo, una reforma para bajar la edad eh, necesaria para poder ser diputado y secretario de Estado,
2: ¿no? Exactamente, de, de secretario de Estado bajó de 30 a 25 años, y para ser diputado bajó de 21 a los 18, se mantiene intacto, me parece, 25 años para llegar al Senado de la República, y 35, mayor de 35,
1: para ser presidente de la República. Esas dos se mantienen. Esas dos se mantienen. A ver, yo, yo diría que hay dos corrientes de opinión en torno a este tema, y ahorita Rodrigo nos da su opinión, y yo también doy la mía. La primera corriente de opinión, la que está a favor de esta reforma es, ¿Por qué no? Eh, si hay jóvenes que votan a partir de los 18 años, y si hay un, es un derecho ser votar y ser votado, pues, ¿Por qué alguien de 18 años no puede ser un diputado? ¿O por qué alguien de 25 años no puede ser un secretario de estado? Es decir, si existe el derecho de votar, también puede existir el derecho al mismo tiempo de ser votado, es una corriente de opinión. Otra corriente de opinión es no, porque no existe ni los estudios, ni la madurez suficiente, ni los méritos necesarios para poder llegar a ser diputado o algún representante popular a los 18 años en cuanto se cumple la mayoría de edad Rodrigo ¿Cuál es tu posición? Que a mí me parece un escandalazo
2: que a los 18 años alguien pueda ser diputado a mí sí me parece escandaloso. Mira, a ver, datos que, que encontré. Según el Observatorio Político Electoral de la Universidad de, de Guadalajara, en mayo de 2021, es decir, previo al proceso donde se cambió la legislatura aquí en Jalisco, el 76% de los candidatos a diputados no tenían ningún tipo de experiencia ningún ¿De tipo diputado? de haber sido diputado de haber estado en la administración pública siquiera. a ninguna experiencia es decir, pública no había un currículum en el servicio público bueno,
5: que eso, que otra, eso tampoco y por
2: otra parte yo no le veo nada pero lo que me parece importante es que el 53% por eso me parece importante porque es más de la mitad de esos candidatos no tenían un título universitario okay. entonces partiendo de la máxima de que por una cuestión biológica a los 18 años es que ni, ni bailando el jarabe tapatío tienes ya una licenciatura, estás por ingresar, o acabas de, de ingresar, me parece que legislar es una cosa francamente muy seria. Bueno. Y el hecho, bueno, <risas> tiene que ser Debería seria, ser, o aspiramos dices. a que sea seria. Y este tipo de cosas sí alimentan la demagogia, muy bonito y todo, pero me parece que no hay ni la madurez ni la educación suficiente para universitaria, quiero decir, o de algún tener cierto bagaje académico en lo público, en lo privado, para votar leyes, para proponerlas, para opinar al respecto de cómo puede mejorar la vida pública de un país o de cualquier o de entidad. Me parece es ridículo. No, sí, 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 va. Es que los congresos tendrán, ¿Tendrán que, 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 ¿no? que, apro que aprobarlo. 18
1: se necesitan. Sí, 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 para tener la, la reforma A ver. Aquí, históricamente, en la representación, en los congresos, ha habido. Eh, yo diría. distintas posturas. ¿Qué debe ser un congreso? Debe ser un espacio de gente preparada. Que haga cambios a las leyes y que haga cambios, porque al final cambios a las leyes es cambio a nuestro pacto social como, como, como comunidad. O debe ser un espejo de cómo es esa ciudadanía. Yo creo, Rodrigo, que tampoco un congreso debe ser muy distinto a su población. Sí, es decir, y... ¿a qué voy?
2: ¿A qué entonces, voy? Estás definiendo una realidad aplastante,
1: entonces. Sí, pero lo que voy es que a ver, pero siempre ha habido esta discusión porque hay unos. Hay gente que dice: No, es que lo que se necesita es tener un Congreso muy bien formado porque de esa manera son pues, los tecnócratas, sobre todo. ¿no? Eh, eh, saben de técnica y por lo tanto pueden hacer los cambios necesarios. Hay otros que dicen: No, a ver, si en la sociedad hay líderes agrícolas que no tienen títulos universitarios, pero que representan una parte de la sociedad, pues ¿por qué no pueden estar en el Congreso? Pero los o si 18... hay jóvenes. O si hay jóvenes que a los 18 años. Eh, 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 representan y la gente opta por votar por ellos, pues ¿por qué no hay una representación de los jóvenes en el Congreso? A ver, también yo creo, Rodrigo que también en muchas ocasiones los legisladores tienen distintos sesgos a la hora de legislar pues también por lo que son, por lo que viven por ejemplo, casi todos los diputados pues tienen su dinerito Sí, es no les urge tocar ciertos temas. Para nada. No usan el transporte público. No, muy pocos. Ah, bueno. Nos, eh, creo que se han ido, sobre todo en algunas bancadas, estoy pensando en PAN y en MC, hay más jóvenes. Pero en general los diputados solían estar de los 40 para arriba. Ya han ido cambiando, me parece.
2: Pero es que yo no estoy en contra de que, de que si son mayores de 21 años, adelante... Pero
1: ¿por qué 21 y no 18? Veces?
2: Porque me parece que a los 18 sí si hay o sea yo la conozco mentalidad gente más de madura una persona, de 18 es que 50 puede ser que sí Opa, pero claro la mentalidad sí, no. de alguien de 18 a los 20 tantos, llegar a ser más
1: yo 28 Puede ser mucho más modo que el de 45 años.
2: No, no, no lo dudo y te, y te lo agradezco además, pero yo, yo creo que o sea, sí, si alguien de 18 a mí, a mí, años. Al si menos en mi experiencia personalísima, aclaro, jamás he sido político y espero nunca hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca. No? Pues no, o sea,
1: con De La Rosa. <ríe> prefiero verlos desde con la, de la Rosa. El cambio
2: estaba cerca. Imagínate nada más.
1: <risa> pero. No, pero lo que voy es.
2: Yo creo que. Entonces tú sí estás a favor sí, de que a, a los favor. 18. No, yo, yo sí. Yo estoy a
1: favor de que el Congreso no sea solamente una élite la que está en el Congreso, que sí pueda tener estudios universitarios o que pueda llegar a tener dinero necesario para hacer una campaña política. O sea, yo sí creo no, ¿no que no sería ser... lo ideal que tuvieran una licenciatura. No sé, yo creo o, que o sea, sí. a ver, yo, yo creo yo que creo puede que haber es. diputados sin licenciatura que sean muy buenos. Y puede haber diputados con licenciatura que sean muy malos. O sea, yo no, yo no veo Así, que no, haya no, una relación directa. No, no hay una relación entre directa, Eso sí estoy de acuerdo. Yo tengo, no, y no los quiero balconear, pero hay periodistas, colegas nuestros, que nunca terminaron de estudiar sí, es correcto. y son buenísimos. O es sea, correcto. Yo esta idea de la titulitis, a mí realmente, no me parece que sea relevante y creo que una persona de 18 años perfectamente puede ser consciente de su labor de representación yo una lo, persona de 50 puede ser un patán Rodrigo Como ah, no, sucede a ver,
2: Enrique pero se puede ser un patán a los 30 ¿Por, por eso 14 y a entonces yo no 60? entiendo por
1: qué la diferencia entre el 21 y 18 me parece que porque está bien, porque
2: hombre. yo yo sí creo que la, la madurez de la persona cambia creo que los estudios también de alguna forma exigen que... estudios
1: ese es otro debate
2: Ah, eso ya, es, es claro que es otro debate. Para mi gusto, yo sí no se, que que se tiene se que tener el... El, el título de licenciatura. Porque a mucha en, gente. A la hora de, de legislar, un aunque lider... estoy de acuerdo con ese matiz. O sea, si. Sí, sí o sea, creo... un
1: sindicalista que está en la playa, que nunca estudió, pero que representa los intereses de una parte importante, no podría llegar al Congreso porque no tiene licenciatura. No, yo creo que no.
2: Bueno, entonces tendríamos que, que, no. que buscar los, los mecanismos de que sea representativo, de Dios que mío. no esté alejado de, de la ciudadanía. Y, y entonces una vez que encontremos ese equilibrio ya se podría debatir más a profundidad o no, si se requiere el título o no. A mí me parece que es una necesidad de cambiar por cambiar edades. Yo sí creo que la mentalidad de alguien de veintitantos, no voy a decir que es superior, simplemente cambia si lo comparamos con la de 18. El Enrique no sé, de los veintitantos yo creo que era distinto al de los 18. Como, de 21 a 18 yo el, creo
1: que no cambió mucho. Yo creo que sí. de treinta o a 18 tal vez Sí, pero a yo, ver, yo, yo, mal, sí yo, yo lo que no creo es que eh, de entrada alguien de 30 sea más maduro que alguien de 18. Eso no lo creo. No lo creo, porque yo lo veo todos los días.
2: Lo a ver, a examinar, a ver, en lo el digo. grueso de la población es que no. es muy difícil... Pero es que eso no lo podemos definir con base yo en a muchísima en nuestra gente creencia que está entrando a la universidad conocemos. a los 18
1: años y que es gente que está muy, pero muy clara, muy, y gente que está a los 30 y que no más, no, no, no. Uh, yo no creo que haya forma de sostener científicamente que alguien de 30 es más maduro per se que alguien de 18. Simplemente lo que están diciendo no es que todos tengan que ser de 18, es que se permita gente de 18. Ah, no, 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 pues, eh, estoy, ah, estoy, bueno. estoy no Por eso, es que estoy de se acuerdo. permita simplemente.
2: Yo, yo no estoy para nada en contra de la juventud, faltara que A estuviera en contra de, de eso. A que se necesitan más
1: jóvenes en la política. Bueno, que, que bueno, representen que se los más intereses jóvenes de en la los jóvenes. política, Pero
2: creo que ser diputado tendría que ser un honor más alto, y yo sí soy de los que piensa en la meritocracia, y me parece que... Pero ese es otro que, debate. Eh, esto es eh, una edad eh, eh, es otro debate pero Enrique, o con lo que has hecho en tu trayectoria tú no conduces el espacio de, de imagen radio de la noche a la mañana Tú también reporteaste, también ah. escribiste Notas, yo yo también Estuve en la redacción de, ah. de varios medios De, de comunicación a Pero los que les cosa, agradezco Me hayan abierto la, las puertas Es que yo creo que sí se necesita más experiencia De vida, al, que a los 18 No tienes para ser diputado
1: No estamos en los debates de, de la edad Estamos en el debate, es que uno puede tener mucha experiencia A los 25, nos digo Y puede no tenerla a los 40 O sea, no estamos en el debate de la edad o sea, Estaremos en el debate de qué se necesita para ser diputado Los, los méritos para ser diputado Ahí podríamos Híjole, meternos a ver. a ver cuál es importante. Eh, entonces, Yo no creo que se necesite, un montón de debates. Son, es, que pero, son, es que es un tema que parece tonto, pero, pero, pero de fondo tiene Mucho muchísimos. más complejo. Yo lo que creo que tiene que tener alguien que ir al Congreso es que represente a una parte de la población y que la represente de manera sus causas y sus problemas. Tenga título universitario, no tenga título universitario, tenga 18 años o tenga 35 pero mira, años. Para mí me parece poco relevante le he dado los méritos. Lo que me importa es que represente a los ciudadanos.
2: Pero es que los méritos yo creo que sí tienen que ser bueno, relevantes Bueno, Yo creo que no para ser
1: diputado. Ahora, para ser secretario sí, eh, ojo. Ahí nos iríamos otro ah, No, porque ser Ahí estaría más sí, de yo, acuerdo yo, contigo, porque ahí es un ahí es un asunto técnico, sobre el que vas a tomar decisiones técnicas. Aquí vas a representar a los ciudadanos, sus causas. Lo que debe ser es un buen representante bueno, de ellos. Hagamos el votos
2: porque no pase de que el presidente de la república pueda tener 20, ¿verdad? Actualmente no. son 35 ahí sí eh, me parecería eh, Ok, nada más rápidamente, no rápidamente 62 legisladores de 500 Es muy poco, no tienen título universitario Actualmente ¿un poco? Y hubo una propuesta muy similar del prismo Entonces fuerte prismo de 2016 O más o menos fuerte En el Congreso uh -huh. con Mario Fabio Beltrones Que ya pedían que se hiciera esto 18 en claro. adelante para ser diputado
1: Yo estoy de acuerdo incluso que se baje la edad de votación A 16 años ¿La dejamos para otro día? ¿La dejamos para otro dejamos día? Por otro Venga. Día. Te dejo la provocación para que te veas el fin de buena semana. A mí, a mí, yo les voy a decir una cosa. A mí lo que me encanta es la gente que lanza ideas que te hacen pensar. Yo creo que en un país tan polarizado y en donde ya nadie piensa, nada más toma posturas. Me parece que es interesante abrir estos debates, que por cierto, en el Pero podemos desglosar a lo largo de muchos viernes todo este tema. ¿eh? Todo este tema. 8 con 35 al corte, cine.
0: No, primero libros y después cine
5: La Cofece trabaja para que exista competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
0: Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
4: A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
0: Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
3: Con competencia tú eliges.
0: Un México mejores competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFESE.mx te hablarán sobre la imagen de las franquicias, un modelo de negocio comprobado que data de hace décadas. La cita es los sábados a las 10 de la mañana por Imagen Radio. Para que puedas ver el mundo desde otro ángulo, escucha Imágenes del Turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión del fondo del turismo por Imagen Radio Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 38 minutos. Estamos en viernes totalmente en vivo en Imagen Radio. Hasta las 9, información, análisis y opinión. Ayer no nos acompañó como suele ser, eh, o como solemos, solemos hacerlo los jueves. Carlos López de Alba, eh, que se fue a vacaciones, merecidas vacaciones, pero hoy ya está aquí con nosotros para presentarnos desde los zulos de Dalía o Dalia
3: dale, de la dale. Serra. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, pues este, todavía un ¿Qué poco. ¿Qué tal el fútbol? ¿Bien? No, vamos a hablar de libros hoy. Este, <risa> porque se nos va la semana y no, no, pues Lo no, no Atlas... va
2: superando de a poco el trance. Este, <risa> el
3: Atlas ya, ya se le acabó todo ese impulso, esa fuerza del bicampeón, tristemente. Entonces, ya volvimos a ser los de antes, siempre lo dije Javier. Siempre lo dije, la euforia va a pasar, todo iba a pasar y así es la pero vida. Pero tú ¿no? tendrías
2: que tener becado a ese equipo por 20 años. Ya les dieron totalmente. una felicidad sí, Pero, a no, ellas... no sé,
1: eso ¿Cómo es, es posible que los finales? critiquen es ahora. aparte es normal que pierdan con un equipo de fútbol americano, ¿no?
2: Eh, sí, sí, también ah, eso ¿qué todavía. Que son los Eagles de Filadelfia. Eso Filadelfia pues es Eagles
3: Junior puede ser. Yo eh, eres parte de la nociología de ser atlista, No sabes desde el principio que todo tiene un final. Y, y totalmente. Este, y este totalmente, momento triunfador ha llegado. Totalmente, totalmente. Este, lo que no tenía un final. Ay, ah, yo, ligándolo. Qué bueno, bien lo ligaste. Lo que no tenía un final. Okay, es. es qué triste qué bárbaro. Es, es el hilo conductor de Dalia de la Cerda que publica un libro, está recién salido, que se llama Desde los Zulos, y bueno, a, a Dalia pone el dedo en muchas, eh, no en una, sino en muchas llagas. Dalia ya había sido eh, muy bien recibida por por el medio literario y también por el medio no literario, por su, cuen, su libro de cuentos que se llama Perras de Reserva okay, okay. Este, y ahora con esta entrega hace un libro de ensayos de, de ensayos no quisiera estereotipar los ensayos de género sí es muy sí parte mucho de, de reflexiones autobiográficas pero bueno este es un libro de ensayos acerca de los de los feminismos así en plural no a grosso modo no Dalia comienza eh, compartiendo en el primer en el primero de los cinco ensayos de, de, de es un volumen de unas 230 páginas que una conferencia donde va a escuchar a Itziar Siga este donde hablaba de la teorización femenina y todo, le dedico un libro este, y en la dedicatoria le pone para las que emergen de los zulos entonces, y todo esto es un concepto de teorización feminista bastante complejo, bastante Los zulos son profundo, como hoyos, ¿no? Porque, porque los zulos los son una especie de, de agujeros sí, de, como tú dices, hoyos, agujero, escondite, un recinto clandestino. Pero todo esto viene de un, un texto que escribió Virginia Woolf que se llama un cuarto propio y habla la de habitación propia, ¿no? Una habitación, buena sí, sí, es, es, es muy famoso en la traducción como ¿no? el gran eh, Don, el gran texto el gran texto feminista femenino de Virginia y habla justamente de la, una habitación propia como un lugar deseable este y la aspiración de toda mujer específicamente toda mujer escritora, ¿no? Donde ya después eh, nos comenta la la misma Dalia este los, los conceptos de la teorización femenina o feminista, no femenina, feminista han, han profundizado más en este tema de, de la habitación propia porque hablan la habitación propia como una utopía porque no solo puedes escribir sino porque legas, lograste emanciparte este porque tienes eh, la comodidad el privilegio de tener tiempo, dinero, privilegios de raza, privilegios epistemológicos, tiene las condiciones para poder dedicarte a, a escribir lo que quieres, ¿No? Entonces, este, y bueno, eh, Dalia precisamente le llama, o sea, parte de esta dedicatoria que se llama para las que emergen de los zulos, y su texto también se llama desde los zulos porque, bueno, ella profundiza justo sobre el zulo como este agujero, un escondite, un recinto clandestino, y dice los zulos, eh, no solo es un agujero, también dentro de esta teorización es un, el suelo es un lugar eh, o es un estatus donde una mujer tiene que trabajar eh, jornadas laborales de de ocho dieciséis horas donde tiene cuatro empleos donde la escritura tiene que ver con el despojo no este con las alcantarillas con los bordes entonces eh, es un ensayo bastante interesante íbamos teníamos previsto escuchar a, a, a Dalia hoy en una entrevista por cuestiones exclusivamente técnicas, no pudimos enlazarla, pero. La próxima va, semana. Le vamos para adelante con el comentario y la próxima semana que ella nos, nos platique un poco, porque ella, Dalia, insisto, como decía al principio. Uh, pone varios dedos en las llagas. Y ella dice cómo construir un feminismo más allá de la blanquitud, porque ella dice hay un error, bueno no un error, hay una postura con la que ella no, no coincide que es el feminismo como secta, ¿no? Que, que, y ella dice si el feminismo no es para todas, entonces no sirve, ¿no? Este y bueno ella nos compara también que crece inconforme con esta feminidad hegemónica que, que le ha tocado, ¿no? Este Mira, es, es un texto bastante interesante este complejo desde su andamiaje pero bastante accesible y bueno, eh, eh, qué interesante que hoy, a mí me parece una oportunidad, qué lástima que no pudimos eh, enlazarlo hoy, pero ya lo haremos la próxima semana, sí. Rodrigo, pero qué interesante que hoy, tres hombres podamos discutir cómo cómo entend eh, podamos acercarnos a esta lectura y compartir esa auditorio, porque me parece vital aunque me parece que, que, que bueno, no, no, no uno nunca va a poder empatizar este con, con una mujer, y no lo digo desde un desde un trasfondo machista, sino decir, uno no puede enarbolar uno como hombre, es, es complejo que uno enarbole una causa feminista, sí. uno más bien tiene que hacerse un lado como se tiene que hacer y apoyar como se tiene que apoyar, pero me parece una oportunidad que hoy, tres hombres podamos platicar y comentar más bien presentar el libro. Y recomendarle esta lectura a la auditoría. Ya estará Lo... Dalia con nosotros la próxima sí, semana. la siguiente semana le echamos una llamada
1: eh, y platicamos sobre este tema. Si quieres participar, si te interesa este debate sobre el feminismo, escríbenos al 3315-6381-36, apúntate y te llevas el libro de esta semana, que es eh, Desde los Zulos. Desde sur, los, de los Zulos, de Dalia de la Cerda. Señor. A descansar, que es viernes,
3: ¿no? A descansar y bueno, seguiremos. Voy a terminar esta lecturita y ya la estaremos comentando sí, con, con más si el, profundidad. A ver si
1: el lunes la enlazamos, ¿no? Para que nos sí, que bien sí, la autora. Sí, sí. Si te parece, gracias. Sí,
3: para no tocar el tema con pincitas sino, sino si con no un lleno, con de, de fondo, parbajo,
1: con la propia autora. Vamos al corte, cine y rematamos porque nos queda más información en imagen.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia. En Autos en Imagen, viajaremos juntos de lunes a viernes, de 4.30 a 5.30 de la tarde, por el apasionante mundo del automovilismo, de la mano de Cristian Moreno pasión y experiencia por los autos, por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.
5: ¿Cómo ser programador de videojuegos? Sin las abejas sería imposible la vida de los humanos. Ya le entendía en las matemáticas. El sol es una estrella.
0: Conoce toda la ciencia que te rodea en. Preguntamos ¿por qué somos niños? Domingo 11 de la mañana por Imagen Radio. ¿Qué hacer? ¿Tienes tiempo libre y no sabes qué hacer? Mariana H. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Te recomienda libros, exposiciones, obras, música y todo aquello que puedes hacer. Cuando te preguntes qué hacer, por Imagen Radio. Twitter, @imagenradiogdl imagen radio GDL, imagen más fuertes que nunca. Como todos los viernes escuchamos a mi tocayo
1: Enrique Vázquez que nos hace recomendaciones de cine.
5: Saludos, Tocayo, a ti y a tu auditorio, por supuesto, vamos a iniciar con una película que llegó a la plataforma Star Plus, que se llama Amén, Francisco Responde, y este Francisco no es otro, sino Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. La película es un documental, pero también una importante pieza de periodismo. Alrededor del mundo, los directores Mario Sánchez y Jordi Évole consiguen reunir en Roma, a 10 jóvenes, 5 que viven en España, un chavo musulmán de Senegal, una chica con raíces indias, pero que vive en Boston, una colombiana, una peruana y una argentina, y curiosamente no se incluye a ningún mexicano, pero no importa por lo que de entrada parecería ser un trabajo a modo para que Bergoglio se mostrara magnánimo y disuasivo, se torna en un interesante ejercicio que migra a una entrevista colectiva en una sesión de preguntas difíciles y de respuestas, a veces un poco tibias y permisivas, y de esta manera, esta reunión que vemos a, a, a estos chavos con el Papa, vemos los rostros curiosos y a la vez intrigados de ellos, preguntándole, por ejemplo, a Francisco, que si tiene sueldo, o que si alguna vez siente la necesidad de tener pareja, o también, por supuesto, temas difíciles como el aborto, visto desde la perspectiva feminista de una de las participantes, o la diversidad sexual dentro de la institución católica, el racismo, la inmigración, la hipocresía, incluso la pornografía, y por supuesto, la pedofilia. Amén, Francisco responde, mantienen interés y a pesar de los temas álgidos, prevalece el respeto en ambos sentidos, incluso porque una de las jóvenes es justamente una chica conservadora que expone sus puntos de vista e incluso juzga, pero dentro de un clima de confrontación civilizada y con argumentos, todo con la mirada a veces conmovida y otras veces descompuesta e incómoda de Bergoglio. Francisco responde, el documental, lo encuentran disponible desde ya en Star Plus. Es la recomendación para este fin de semana en plataformas, nos escuchamos el próximo viernes, y mientras tanto, ya saben que me encuentran en Twitter como arroba Enrique bajo, para más opiniones o reclamos según si el caso. Gracias, muy buen fin de semana.
1: Bueno, ahí está la propuesta. Eh, lo platicamos desde hace días, ¿eh? Yo sí, creo que lo había es, recomendado, Enrique. Yo creo que es una gran iniciativa la de la del Papa Francisco eh, eh, empezar a hablar y acercarse a esas a esos modos que tiene la juventud actual de informarse, porque pues obviamente. Eh, los jóvenes de 10 11 12 13 14 años, tinis, 16 pues ya no ven al papa, la Humilía de los domingos en en la plaza en el Vaticano.
2: Sí, en el Eternal World Network. Entran
1: a estas plataformas y a mí se hace muy interesante que él se siente y diga, pregúntenme todo lo que me quieran preguntar. Es Abrir esas esos muros tan fuertes que de pronto tiene estas instituciones.
2: ¿no? Sí, yo de, no no lo he visto, pero me, me parece muy interesante, ya me lo habías tú recomendado, Enrique, una iniciativa de un grupo de de un par de periodistas, ¿No? Sí, me parece que sí. son los que convocan a este diálogo y con la digamos con la peculiaridad de así como había mujeres de, digamos, el, el área más liberal, el feminismo, por sobre todas las cosas, y también la parte más conservadora, y una plática, una conversación educada, por sobre todas las cosas, así tiene que ser siempre el intercambio de ideas, porque es lo que sí, termina enriqueciendo, fundamental. ¿No? Fundamental no, el respeto, debate.
1: Y sin respeto, pues no vas a ningún lado, ¿No? Bueno, México, Estados Unidos, y Canadá acordaron priorizar cuatro áreas para el combate y tráfico y consumo de fentanilo en América del Norte, Recordemos. Vemos que el presidente Biden de los Estados Unidos tiene una, pues como una especie de campaña en contra de este tema, sabiendo que va a ser uno de los asuntos que le van a poner sobre la mesa en, en la siguiente elección, pero también los republicanos que están duro, eh criticando a México y criticando la política de combate a las drogas. En nuestro país Y todo esto que se ha vuelto un gran debate Sobre, no, dónde está Wally Dónde está el fentanilo Exacto. Dónde quedó el fentanilo está en, Lo hacen en México, se hacen en Estados Unidos Se hace en China, llega por dónde Llega desde el Pacífico a por México cierto, Y de
2: México a Estados Unidos, Estados ¿o Unidos qué onda?
1: Esta semana declaró Ayer jueves Que sí hay producción en México
5: Cosa
1: sí, que es, sabemos que hay producción ellos Como hay en, en Estados Unidos, eh, también la, la, claro eh, que hay en Estados Unidos. ¿Cómo no hay en Estados Unidos? No, bueno, y sino que eso, vean cómo se llama esta serie de. de ¿Cuál de, de todas? El cuate este que, que hace drogas.
2: Ah, Breaking
1: Bath. Breaking Bath. <risa> es una gran serie. Es una gran serie, ¿no? <risa> eh, y por supuesto que viene también de China. Por mucha dictadura comunista que sea, viene también de allá. De, de, desde luego porque
2: es, ese dato que se daba desde el gobierno de México a mí me pareció un poco tramposo de las personas encarceladas por lo del fentanilo diciendo que casi todas eran estadounidenses el 85% y eran el dato que daban pero a ver evidentemente va a haber más detenidos en Estados Unidos de los que están distribuyendo el fentanilo a los adictos ¿No? Y los que se están muriendo el, el dato de más de cien mil estadounidenses al año muertos por el consumo de fentanilo es lo que tiene al gobierno de Estados Unidos pues particularmente preocupado con Ay, este es tema 100, y mil, a eso
1: mil.
2: exactamente o sea, es una es una barbaridad una barbaridad y a eso añadirle por supuesto que hay elecciones totalmente
1: al final es política pública pero también política electoral bueno UNAM ya le podrá quitar títulos a quienes lo obtengan de forma deshonesta eh, Ay, Yasmín Esquivel la, la ministra Pero ya ya salvo porque no ella ya la libró no, no, sí. no es no es cómo se dice de retroactivo.
2: Retroactivo. Pero,
1: no es retroactivo. Pero es con
2: dedicatoria,
1: ¿Eh? Bueno, me queda bastante claro, ¿No? Eh, Ahora, hay que ver, pudo haber plagiado algo más, recordemos que hasta el momento tenemos su doctorado y su licenciatura. Exactamente. Hay que revisar en primaria. A ver si... Sí, porque... Si el trabajo de ensayo... La, pero la UNAM sí, to, sí
2: tomó en serio esto. Lo que hizo la Universidad Anáhuac, la que expidió el doctorado, es francamente vergonzoso lo nada, que hizo ellos, la, la eh, ANáhuac. En no, tres horas la exoneraron, así, así de, simple, así, de así se maneja una universidad que dice tener mucho prestigio. Sí. Qué pena. Antes de
1: un juez federal dictó la prisión preventiva de oficio a tres funcionarios ya del Instituto Nacional de Migración detenidos ayer en el caso del incendio en la estación migratoria, es decir, ya hay prisión preventiva para tres, hay que decirlo, de cargos menores. bastante menores. Garduño no, ¿Verdad? no Pues Garduño no sigue sé. siendo investigado, veremos si al final termina siendo vinculado al proceso. No lo sabemos
2: No va a terminar en la cárcel porque de hecho, por lo que lo acusan no amerita una prisión preventiva. Totalmente.
1: Bueno, fin de semana, cuidarnos porque va a ser mucho calorcito. Va a ser 33 calor. grados. Eh, que las chivas, Ay, ojalá, Van a, ojalá. Van a León. Plaza complicadísima. Plaza complicadísima. ¿Eh? No, es, es, es un medio clásico. Es ¿sabes? bravo. ¿sabes? Es, es un medio es, clásico. Es bravo
2: esa plaza.
1: Y, y pues ahí está, ¿no? Con posibilidad de, de pasar directo a la liguilla y a ver si la plaza jalisciense se activa el siguiente lunes, porque <risa> es una semana que se anda muy agitada después del suicidio de Raúl Padilla Pero esta semana es como tal en LAN y se acabó. Y San se acabó. No hubo más agenda. Señor Rodrigo de la Rosa. Ahora sí que vengan los tequilitas. Que vengan ¿no? los tequilitas y será este lunes. Yo, yo, mejor el whisky. Ah, muy bien. Para irnos a dormir. Todo pues. muy bien. Yo soy Enrique Tucent. Próximo lunes a las 8 estamos totalmente en vivo en Imagen. Buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx